0: Dobry. To jest Radio Proza, czyli podcast wrocławskiego Domu Literatury. Ja się nazywam Waldek Mazur i zachęcam do odsłuchania rozmowy z Piotrem Florczykiem. Piotr Florczyk to poeta, eseista, tłumacz na co dzień żyjący w Stanach Zjednoczonych, dokładnie w Kalifornii. Polska publiczność literacka mogła sobie o nim przypomnieć stosunkowo niedawno, bo w roku 2019. Wtedy to nakładem Instytutu Mikołowskiego ukazał się jego nowy, drugi tak naprawdę napisany po polsku tom poetycki zatytułowany 2000 słów. Tom ten też znalazł się w tym roku w finale Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius, co dla wielu było sporym, nawet bardzo dużym zaskoczeniem. Zaskoczenie to będzie tym większe, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że poprzednia książka poetycka Florczyka, napisana po polsku, ukazała się w roku 2003. Na blisko 16 lat Piotr Florczyk zarzucił pisanie poezji w języku polskim, przyszedł całkowicie na język angielski, a styczność kontakt z poezją polską poza tym kontaktem czytelniczym polegała na przekładach z języka polskiego na angielski, m.in. poezji Wojciecha Bonowicza i Jarosława Mikołajewskiego. Juliana Kornhausera, czy Anny Świszczyńskiej. Równie ciekawe są okoliczności, w jakich Piotr Florczyk znalazł się w Stanach Zjednoczonych. Jako nastolatek, jako reprezentant Polski otrzymał on bowiem stypendium na jednym z kalifornijskich liceów, stypendium pływackie. Ta kariera sportowa trwała przez ponad dwie dekady. W międzyczasie Piotr Floczyk zdobywał liczne medale na Mistrzostwach Polski, reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata i był także w dziesiątce najlepszych pływaków na 400 metrów z tylem zmiennym. W dziesiątce najlepszych pływaków na świecie, rzecz jasna. Równocześnie z karierą sportową rozwijała się kariera, a może lepiej powiedzieć pasja literacka. Zresztą Piotr Floczyk w tej chwili pracuje niejako na dwa etaty. Z jednej strony jako trener pływacki, z drugiej strony jako wykładowca literatury na amerykańskich uczelniach. Właśnie korzystając z obecności Piotra Florczyka we Wrocławiu postanowiłem zapytać go o kilka spraw związanych z Ameryką, niekoniecznie spraw literackich. Miłego słuchania. Piotrze, spotykamy się na kilka godzin przed spotkaniem z poetkami, poetami nominowanymi do Silesiusa. Jak tutaj jeszcze wcześniej tak ustaliśmy. sam uważasz, że twoja obecność tutaj jest pewnego rodzaju zaskoczeniem. Ale zanim zaczniemy op- rozmawiać o poezji, o sprawach literackich, chciałem wykorzystać twoją obecność i porozmawiać trochę o tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, a z naszej polskiej perspektywy wynika, że dzieje się bardzo dużo bardzo ciekawych, chyba nie zawsze pozytywnych rzeczy. Ale zacznijmy od tego, czym chyba Amerykanie żyją najbardziej w tym momencie, czyli wyborów, które już chyba za dwa tygodnie. Kto wygra, dlaczego to będzie Trump?
1: No tak, wybory za dwa tygodnie od najbliższego wtorku, prawda? Dwa tygodnie. Powiedziałeś, że wygra Trump? Powiedziałem, że
0: wygra Trump, bo tak jak w sondażach, on bardzo długo przegrywał wyraźnie z Bidenem, to teraz wszyscy... Komentatorzy amerykańskiej sceny politycznej w Polsce wróżą, że powtórzy się scenariusz sprzed czterech lat, kiedy im bliżej wyborów, tym będzie różnica mniejsza, i sondaże to wskazują. A na końcu, ku zaskoczeniu, Trump wygra.
1: To wróżą chyba z fusów, bo ja widziałem dzisiejsze dzisiejsze sondaże, bo wczoraj była debata kolejna, prawda? Znaczy nie osobiście. Trump przemawiał, miał debatę z dziennikarką, rozmawiał w innym mieście, Biden w innym mieście. I najnowsze sondaże jednak pokazują, że Trump traci coraz więcej do Bidena. No, ale oczywiście w sondaże sondażami, jak pewnie wiesz, zwycięzca nie zgarnia wszystkiego w Stanach, prawda? Jednak ten ten college elektoratów i tak dalej decyduje, kto zostaje prezydentem. No i tutaj również Biden jest na prowadzeniu, już uzyskał teoretycznie wymaganą ilość głosów. Wiesz to ja może przewinę troszeczkę do przodu i, i, i powiem, jak ja, to, jak ja to widzę. Więc tak, wydaje mi się, że wygra Biden i to będzie szczęście w nieszczęściu. Z tego względu, że Biden wygra i będzie prezydentem na jedną, na jedną turę, czyli na jedną kadencję, prawda, na cztery lata. Dlaczego to jest złe? Przede wszystkim dlatego, że Powiedzmy, od przyszłego lata czeka nas kolejna kampania wyborcza, która zacznie się rozkręcać. Prawda? Już, już obecnie mówi się, że te kampanie wyborcze w Stanach Zjednoczonych nigdy się nie kończą tak naprawdę. Prawda? Jedna się, jest chwilowa przerwa, zawieszenie broni i tak dalej. I po jakimś czasie rozpoczyna się kolejna kampania wyborcza. No i to jest złe, prawda, że nie będzie tej kontynuacji. Dlaczego, dlaczego tak przepowiadam, że Biden będzie prezydentem na, na jedną turę? No ze względu na swój wiek. Jeśli Trump wygra rzeczywiście, tak jak ty przepowiadasz, czy, czy, czy ludzie w Polsce przepowiadają, fachowcy, no to myślę, że to będzie wielkie zaskoczenie dla wielu ludzi. No ale masz rację, że 4 lata 4 lata temu też, też, prawda, nikt nie, nie przewidywał, że... Człowiek znikąd, celebryta telewizyjny, narcyz wielki i tak dalej. Nie chodzi tutaj o pokonanie Clintonowej, prawda, tylko że zdobędzie nominację Republikanów. prawda? To było największym zaskoczeniem.
0: On też nie był tak stricte ze środowiska republikańskiego, to co mu wypominano, że on wcześniej był demokratą. Później do tych Republikanów Ta. wrócił, odszedł i znowu wrócił tak naprawdę chyba przed samymi wyborami.
1: Tak. Podobnie jak, jak Michael Bloomberg, prawda, którym jego, jego wielki niemesis, prawda, oni się nienawidzą, jest podobnym politykiem, biznesowym politykiem, który lawiruje pomiędzy jedną partią, główną jedną partią, główną a drugą. No cóż, ja już głosowałem. Nie, nie zdradzę na kogo, ale ja już głosowałem, bo jak wiemy można korespondencyjnie głosować w Stanach przed czasem, więc ja już oddałem swój głos przed wlotem do Polski. Nie tylko, na, nie tylko na przyszłego prezydenta, ale również przeróżne referenda, które mamy w Kalifornii. To tak na marginesie dodam, że Kalifornia jest, jest stanem, gdzie przy każdych wyborach odbywa się przynajmniej 5 10 referendów na różne tematy od podatków, od rurociągów do, do podatków szkolnych i tak więc. Więc kopertę, którą się otrzymuje, jeśli ktoś głosuje korespondencyjnie, jest, to jest dosyć gruba koperta. No zobaczymy, no zobaczymy. Ja również czekam. No wszyscy czekamy, no bo to jest jednak dla wielu ludzi, ludzi sprawa życia i śmierci. Nie, 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 nie tylko tutaj nawiązuje do pandemii z koronawirusa, ale no w przyszłości, prawda? Dużo się mówi o tych podziałach społecznych w Stanach, rozwarstwieniu, jeśli chodzi o zarobki, podatki, dostęp do służby zdrowia. No tak, możemy możemy godzinami rozmawiać na te tematy wszystkie.
0: W ogóle wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, a wybory prezydenckie w Polsce czy w Europie to jest taki worek tematów różnic, które które można było analizować. Wspomniałeś o wieku Bidena. Ale Donald Trump też jest panem po 70, a inny z kandydatów, z kandydatów na kandydata, jeżeli chodzi o demokratów, bardzo popularny w Polsce, przynajmniej w środowiskach lewicujących trochę, czyli Bernie Sanders, też był panem przed 80, jest panem przed 80. Dla przykładu Andrzej Duda w Polsce jest jeszcze przed, przed 50. Aleksander Kwaśniewski też był 40-latkiem, kiedy zostawał prezydentem. U nas raczej szuka się tych ludzi młodszych, a w Stanach Zjednoczonych jest jakby taki... Kult sędziwego, siwego pana?
1: (głodzili) Wiesz co, nie wiem. Wydaje mi się, że to są raczej raczej różnice bardzo praktyczne. Czyli może czytałeś, może państwo czytali, jakie zasoby finansowe osoba musi posiadać w Stanach Zjednoczonych, żeby brać w ogóle udział w wyborach.
0: I tu jest kolejna różnica. W Polsce (głodzili) nie można prywatnych pieniędzy wrzucać w kampanię wyborczą. prawda? Tak, no nie...
1: Tak, ale czyli powiedzmy, nie wiem, 40-latek, czy 38-9-latek, czy osoba, która mająca 45 lat, nie wiem ile Andrzej Duda miał lat, jak został prezydentem, no, no, siłą rzeczy nie zdobędzie. Nie, nie ma powiedzmy tych konekcji w Waszyngtonie, czy, czy, w swoim, czy w swoim stanie, no i tych zasobów finansowych, prawda. Aczkolwiek w, w, w prawyborach demokratycznych mieliśmy młodszych kandydatów, prawda, Mieliśmy Prezydenta, prawda, miasteczka z Indiany, Pita, na którego głosowała moja żona zdradzę. W ogóle, w ogóle tak to wyglądało w naszym domu, że podzieliliśmy się, że podzieliliśmy się, że żona głosowała na jednego kandydata, ja na drugiego. Niestety żaden z naszych kandydatów nie zdobył, nie zdobył nominacji partii demokratycznej. Ale, mnie, ale to, to bym wskazał jako główny powód. Po prostu nie ma nie ma konekcji, nie ma tych funduszy, zasobów finansowych. Wsparcia u, u, u sędziwych panów, prawda, którzy rozdają karty i stąd ta, stąd ta różnica.
0: Przy okazji poprzednich wyborów, wtedy jeszcze chyba nie premier polskiego rządu, a minister, obecnie premier Mateusz Morawiecki, wybór między Hillary Clinton a Donaldem Trumpem nazwał przyrównał do wyboru między Dżumą a cholerą. Czytając trochę amerykańskiej prasy można uznać, że nie ma tam jakiegoś szalonego entuzjazmu, co do jednej kandydatury i drugiej i raczej się wybiera może nie mniejsze zło, ale tego kandydata, który nas raczej nie uratuje, w sensie nie rozwiąże wszystkich problemów, z którymi się borykają w tej chwili Stany Zjednoczone. Jest w ogóle jakaś taka szansa w najbliższych latach, jest ktoś na horyzoncie, jeżeli chodzi o życie polityczne w Stanach Zjednoczonych, kto mógłby w taki zdecydowany sposób zaradzić, może nie pandemii, bo tego temu na razie chyba nikt nie jest w stanie zaradzić, ale chociażby tym Problemem społecznym, problemom finansowym, z którymi Stany Zjednoczone coraz bardziej się borykają?
1: Jest to dobre pytanie. Nawet może nie
0: osoba, co grupa, powiedzmy.
1: Dobre dobre pytanie. Wiesz, co. Tutaj tutaj trzeba by było wskazać i poszukać przyszłych kandydatów w w indywidualnych stanach, prawda? Czyli na przykład obecny gubernator Kalifornii jest osobą, która no może nieewidentnie, ale jednak wyraźnie jest, powiedzmy, szykowana do do, do jakiegoś startu w wyborach prezydenckich za ileś tam lat. I na pewno on nie jest jedną taką osobą, więc inne stany również mają jakieś tam gwiazdy wschodzące, które kiedyś być może staną staną do walki o, o, o urząd prezydenta. Jeśli chodzi o poprawienie, rozwiązanie kłopotów, problemów Ameryki, jeśli chodzi o problemy społeczno-ekonomiczne. Wiesz co, wydaje mi się, że... Ja nie jestem pesymistą, wręcz przeciwnie, jestem raczej optymistycznym człowiekiem, ale wydaje mi się, że to są problemy nie do rozwiązania, że nie ma ma takiej osoby, czy nie ma takiego takiego parcia, aby niektóre z tych problemów w ogóle rozwiązać. Czyli jeśli, nawet jeśli jest jakaś grupa społeczna, czy jakiś ruch społeczny, czy to jest BLM, czy jakiś inny ruch, prawda jest taka, że, że Ameryka jest krajem, w którym każdy sobie rzepkę skrobie. To nie jest kraj scentralizowany. Wystarczy przypomnieć, może to jest nieadekwatne do naszej rozmowy, do naszego wątku, ale wystarczy przypomnieć, że... Ponad połowa bodajże Amerykanów nie ma nie posiada paszportu. Druga połowa nigdy nie była poza granicami swojego stanu. To są, no to są jakieś stereotypy, ja tu upraszczam oczywiście też. Ale prawda jest taka, że ludzie głosują portfelem, czyli swoim własnym portfelem przede wszystkim i w swoje własne interesy. Więc jeśli ktoś mieszka w małym miasteczku i, i, nie wiem, widzi afroamerykanina raz na na miesiąc, wydaje mi się, że taka osoba nie będzie skłonna do tego, żeby głosować na przykład za jakimiś reformami czy sądownictwa, więziewnictwa na przykład, czy szkolnictwa, które w jakiś tam sposób miałoby pomóc warstwom zmarginalizowanym społeczeństwa. więc to jest taka sprawa dosyć skomplikowana, bym powiedział. Na pewno nie jest, nie jest tak, że... No popatrzmy na przykład na ruch, na ruch BLM, prawda? bo to jest... Trochę w tym kierunku zmierzamy również, więc jest to ruch jak najbardziej ważny, istotny, który bardziej niż jakikolwiek inny ruch skupił uwagę ludzi nad Kwestią rasizmu, prawda, który istnieje w strukturach nie wiem, polityczno-gospodarczych, społecznych Stanów Zjednoczonych. Czy to oznacza, że, że, te, że ten rasizm nie wiem, zaniknie, że dajmy na to Afry- Afroamerykaninom będzie łatwiej o no, awans społeczny? No nie sądzę. Nie sądzę. Wydaje mi się, że potrzebne są jakieś konkretne, konkretne reformy, ruchy, czyli na przykład. Nie wiem, obniżenie czesnego na uczelniach na przykład, czy w ogóle zniesienie wymogu opłat za studia. No tutaj moglibyśmy wymieniać przeróżne prawda, pomysły.
0: Ale darmowe studia to Europa, Europa, tak upraszczając i posługując się stereotypami, to z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych jest socjalizm. W Europie? W Europie. Darmowe studia, bezpłatna opieka zdrowotna. To, co dla nas, mieszkańców Polski, wydaje się takim, taką oczywistością, to o czym ty mówiłeś, że każdy sobie wyrzepkę skrobi w Stanach Zjednoczonych, to czasami zapominamy w Polsce, że nie dość, że w Stanach Zjednoczonych tego nie macie zagwarant- zagwarantowanego, to do tego to, jak społeczeństwo odrzuciło Obamacare, między innymi wybierając Donalda Trumpa, pokazuje, że nawet ci, wydawać by się mogło beneficjenci tych rozwiązań, nie są do nich przygo- przekonani.
1: No masz rację. Wiesz co, no przede wszystkim nie, nie odrzucili, czyli Obama Ob- Obamacare dalej funkcjonuje, ale oczywiście Republikanie próbują, próbują w- zgłaszają sprawy prawda, w sądach, próbują znieść tą ustawę, czy powiedzmy jakoś ją tam ogolicić, prawda, zmienić i tak dalej. Więc to na początku może posłużę się przykładem, że znam, znam osoby, młode osoby, dużo młodsze ode mnie, które na przykład oficjalnie mówią, że one nie chcą mieć ubezpieczenia społeczno-medycznego. Medycznego, raczej, przepraszam, nie społecznego, czyli nie odpowiednika polskiego ZUS-u, ale medycznego, prawda? Że oni nie chcą za to płacić, bo oni byli u lekarza ostatnim, raz, ostatnim razem dwa, dwa lata temu. I dlaczego oni mają płacić, nie wiem, 300 dolarów miesięcznie teraz, tak jak wymaga, prawda? Bo Obamacare, jak wiemy, wprowadził obowiązek, prawda, wykupienia ubezpieczenia medycznego. Tego wcześniej nie było. No i oni na przykład mówią, ja nie chcę płacić, nie wiem, 200 300 dolarów miesięcznie na to ubezpieczenie. Więc coś takiego też istnieje, masz rację. Ludzie, którzy zyskali na, na Obamacare, to są ludzie przede wszystkim, którzy mieli chorobę istniejące, prawda? Bo to było naprawdę absurdalne i, i, i niesamowite, naprawdę, jeśli człowiek się na tym zastanowi, że ktoś, który... Osoba, która miała jakieś przewlekłe choroby chroniczne i tak dalej, nie mogła dostać się do lekarza prawda, i pójść do lekarza, bo ubezpieczyciel odrzucał wnioski o o płacenie rachunków i tak dalej. Nawiążę jeszcze do do tego wątka darmowych studiów, więc sprawa sprawa płacenia za studia w Stanach jest, 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 jest skomplikowana czy złożona pod tym względem, że w Stanach doprowadzono do doskonałości, do doskonałości model, który, który pozwala na e, e, zarabianiu na wszystkich i na wszystkim, co również ma swoje plusy, bo to oznacza, że tutaj wypowiem coś, co może nie, będzie, nie jest zbyt popularne w pewnych środowiskach, ale rynek, czyli tak zwany rynek przez duże, przez duże ry, e, znalazł sposób na to, żeby podłączyć każdego do jakiegoś tam systemu, do jakiegoś tam obiegu finansowego. I to również się wiąże, jeśli chodzi o tematy szkolnictwa wyższego. Czyli jeśli ktoś chce iść w Stanach na studia, musi płacić, owszem, bo nie każdy, prawda? Ludzie, którzy są z ubogich rodzin i tak dalej, są dofinansowania przeróżne, dostępne. Ale jeśli ktoś nie kwalifikuje się do różnych grantów czy stypendium, owszem, musi płacić, Ale czy te kwoty są wysokie, to już możemy o tym dyskutować. Czyli czyli na przykład, jeśli jeśli rok studiów dla osoby z danego miasta, czyli powiedzmy, wyobrażam sobie tutaj ktoś zjedzie na Uniwersytet Wrocławski i musi zapłacić, tak jak w Stanach na przykład, nie wiem, 3 czy 4 tysiące dolarów rocznie za te studia. To jest oczywiście dużo pieniędzy, ale to są kwoty do zdobycia. Czyli właśnie o tym mówię, że, że owszem, trzeba płacić, ale to jest do zrobienia. Czy dla wszystkich? Oczywiście nie. Ci, którzy się nie kwalifikują, muszą się starać o stypendia, dotacje, granty i tak dalej. Wielu studentów w Stanach studiuje przez pierwsze dwa lata na tak zwanych kolegiach miejscowych, gdzie nauka jest naprawdę bardzo tania. I następnie, nie wiem czy znasz w ogóle ten system, że... Mówisz o
0: kolegiach. które... Koledże uniwersytety, które często w się zlewają w jedno, a...
1: Nie, to w Stanach jest również hmm. jedno. Czyli jedyna różnica między uniwersytetem a koledżem to jest to, że uniwersytety mają studia doktoranckie, a koledże nie mają. Czyli można iść normalnie na licencja do koledżu i tak dalej, na magisterium również. Tutaj mówię, w Stanach istnieje cała, cała sieć, setek jeśli nie tysiący, tak zwanych kolegiów dwuletnich. Czyli ktoś po liceum może iść, nie nie, nie musi iść od razu na uniwersytet czy czy do do instytucji, która ma czteroletnie studia i tak dalej, pięcioletnie i tak dalej, tylko na początku może iść do takiego kolegium dwuletniego gdzie mówiąc, mówiąc wprost odwala wszystkie obowiązkowe przedmioty bo w przeciwieństwie do, Sta- do, do Polski, w Stanach idzie się na studia i najpierw trzeba zaliczać masę różnych przedmiotów obowiązkowych, Prawda, nie zdaje się na wydział, na kierunek, tylko zdaje się na uniwersytet. prawda? Czyli uniwersytet cię przyjmuje i po dwóch latach musisz ogłosić, ogłosić kierunek. Ja pamiętam, jak ja studiowałem, że ja w ciągu pierwszych, pierwszego półtora roku zmieniałem kierunek studiów bodajże trzy razy, trzykrotnie, bo to mi się nie podobało, potem próbowałem czegoś Ale innego.
0: to nieważne, czy też studiować coś ścisłego, chemię, fizykę czy literaturę, to na początku wszyscy jesteśmy na jednym roku, że tak powiem. Tak.
1: Być może niektóre uczelnie mają coś takiego, że, że student już na samym, na samym początku, przyszły student na samym początku ogłasza, że on chce studiować biznes, tam administrację czy coś na przykład to wtedy owszem, prawda, ten, 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 ta jednostka wewnątrz uniwersytetu się o tym dowiaduje i tak dalej, i ten student może jest traktowany inaczej, ale nie, z reguły wszyscy startujemy, idą na uniwersytet, biorą mniej więcej te same przedmioty, jest oczywiście jakiś tam wybór i do dwóch lat, prawda, do dwóch lat trzeba, należy ogłosić kierunek, więc, więc ten system tych koleżów dwuletnich jest naprawdę doskonały, bo pozwala na na naukę właśnie odbębnienie, że tak powiem, tych obowiązkowych przedmiotów za grosze. To naprawdę są, to są, to są, to są jakieś, nie wiem, rok kosztuje bodajże 500 dolarów na takim koledżu. To jest tańsze niż
0: studia w Polsce zaoczne czy wieczorowe, a biorąc pod uwagę, że tutaj mogę, mogę się mylić, ale zazwyczaj u nas przedstawiane studia amerykańskie są tak, że studenci otrzymują od razu akademii, miejsce zakwaterowania, we Wrocławiu, w Krakowie, w Warszawie niewielki procent studentów otrzymuje miejsca w akademikach i musi korzystać z wolnego rynku, czyli wynajmować sobie pokój za około 1000 zł miesięcznie, a nawet więcej.
1: Tutaj, tutaj no, to nawet o tym nie wiedziałem. Wiesz co, w Stanach to wygląda tak, że na większości uczelni mieszkanie w akademiku jest obowiązkowe przez dwa lata. Uczel... Na niektórych uczelniach jest to obowiązek jednego roku za mieszkanie w akademiku. Yy, więc oczywiście nie, 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 nie wliczam w to studentów, którzy mieszkają w miejscu zamieszkania, prawda, gdzie, gdzie w tym samym mieście mieszkają i, i uczęszczają na, na studia, więc to wygląda inaczej. Ale jeśli ktoś wyjeżdża do innego miasta, dostaje się na studia, yy, to ma obowiązek i automatycznie zagwarantowane miejsce, miejsce w akademiku yy, w, na okres dwuletni. Na moich studiach yy, pierwszych, drugich, ja zmieniałem studia uczelnie, przepraszam, na pierwszym roku i na, pie- na pierwszej uczelni rzeczywiście to były dwa lata lub rok, ale na drugiej na 100% dwa, to był dwuletni obowiązek mieszkania w akademiku. Dokończę może ten wątek tych dwuletnich koleżów, bo to jest naprawdę coś wspaniałego. Wielu studentów decyduje się na to ze względu na, na koszty, na to, że mogą mieszkać dalej z rodzicami, bo w każdym mieście jest taki, jest taki dwuletni college, nawet wiele, wielu z nich, to jest nie tylko jedna uczelnia taka. I najpiękniejsze w tym, w tym systemie jest to, że po tym okresie dwóch lat taki student zgłasza się o transfer, czyli prosi o tak zwany transfer na uczelnię czteroletnią i proszę sobie wyobrazić, że tutaj Tutaj nie ma, nie ma jakiejś y, selekcji. Znaczy, selekcja oczywiście jest, bo jest za dużo chętnych, ale nie ma sekcji pod tym względem, że na przykład ktoś, kto kończy dwuletni college miejski, następnie może się dostać na UCLA, czy na, na, na Berkeley. Na przykład to jest coś wspaniałego. A taki student zazwyczaj y, startując po liceum nie dostałby się na taką uczelnię na przykład. I to jest również takie, takie, taki boczny mig, takie boczne wejście, żeby dostać się na lepszą uczelnię. Najpierw studiowanie na dwuletnim koledżu yy, lokalnym, a potem, yy, potem transfer na uczelnię jakąś renomowaną. Kupę pieniędzy w międzyczasie zaoszczędzamy, odwalamy wszystkie obowiązkowe przedmioty, dostajemy się na UCLA na przykład i robimy już wtedy kierunek. prawda? Wtedy już idziemy na konkretny kierunek, zostaje nam dwa lata do licencjatu, No i kończymy studia po czterech latach, licencja, oczywiście potem startowanie na magisterium to jest jest całkiem co innego, prawda? Od nowa powiedzmy składa się podanie i tak dalej.
0: Okej, o systemie szkolnictwa wyższego w Stanach moglibyśmy pewnie bardzo długo rozmawiać, w końcu jesteś pracownikiem naukowym. Chciałem jeszcze o jedną rzecz właśnie w tym temacie zapytać ostatnią i może obalić pewien mit. W Polsce tak zwane darmowe studia, studia wyższe charakteryzuje to, że w tym momencie... Wielu krytykuje system za to, że produkujemy magistrów, bardzo, bardzo wielu, dla których po prostu nie ma pracy. Zwolennicy tego systemu amerykańskiego, w Polsce przynajmniej, często przytaczają ten argument, że może te studia w Ameryce są trudniej dostępne, są droższe, chociaż z tego co mówisz wcale tak być nie musi, ale po tych studiach amerykańskich to ty jednak się odnajdujesz bez problemu na rynku pracy. I to jest prawda, czy to jednak jest taki mit i podkoloryzowanie
1: tego. Pół na pół bym powiedział, bo to jest jednak... Musimy pamiętać o tym, że ten mit Ameryki jako kraju, gdzie każdy ma szansę prawda, na ten swój amerykański sen czy marzenie, no to jest jednak mit, prawda, że głównym, głównym mechanizmem, który segreguje ludzi, jest właśnie szkolnictwo I, i ta segregacja rozpoczyna się co najmniej od liceum. Sporo się teraz na ten temat dowiaduje. nie tylko, bo doświadczyłem tego sam jako licealista amerykański, ale sporo się na ten temat dowiaduje ostatnio, bo jestem, jestem ojcem czteroletniej córki i wyobraź sobie, że już z żoną rozmawiamy. Gdzie gdzie nasza córka pójdzie do podstawówki za te dwa lata? Gdzie gdzie pójdzie do zerówki za rok? Rozmawiamy z przeróżnymi ludźmi na ten temat, którzy oczywiście mają starsze starsze dzieci od od naszej córki i i, i często właśnie słyszy się to, że ok, w tym wieku jeszcze jeszcze to nie nie, nie gra różnicy i tak dalej, ale liceum na 100%. Musicie, musicie mieszkać w miejscu, gdzie są dobre, dobre szkoły publiczne, czy, do, czy dostęp do, do szkół prywatnych. To też jest w Waltku ciekawy temat właśnie, jak Amerykanie się przeprowadzają za szkołami, czyli przeprowadzają się do rejonów, prawda, tak jak w Polsce, gdzie są lepsze szkoły. Szkoły publiczne, mówimy o podstawówkach, gimnazjach, liceach, są w Stanach Zjednoczonych utrzymywane przede wszystkim z podatków od nieruchomości. Więc łatwo sobie wyobrazić, że tam, gdzie domy są droższe, są lepsze szkoły. I to jest niestety prawda. Więc więc co roku Amerykanie się przeprowadzają, jeśli mają dzieci w roku szkolnym, żeby wylądować jak w najlepszym rejonie. I to jest taka gra. I to jest taka gra, która się toczy od najmłodszych lat. Jeśli chodzi o studia, większość amerykańskich studentów studiuje administrację. To jest najpopularniejszy kierunek amerykańskich studiów. Można z tego szydzić, prawda? Bo na przykład, nie wiem, że uczą się jak, jak, jak przygotowywać rzeczy na Excelu na przykład, czy, czy nie wiem, biorą udział w jakichś, w jakichś spotkaniach nie wiem, na temat przedstawicielstwa, sprzedaży i tak dalej. No to jest wszystko bardzo fajne. I czy tacy ludzie od razu znajdują pracę po studiach? Niekoniecznie. Jest, jest bardzo wielu młodych ludzi, którzy nie znajdują pracy po studiach a jednocześnie mają lepszą drogę, bardziej otwartą do jakiejś tam kariery, niż ludzie, którzy nie mają tych studiów. I pa- pamiętajmy również, że jeśli mówimy o studiach, to mówimy o licencjacie, prawda? Nie o, nie o, nie, to nie są magistrzy, to są ludzie z licencjatem. Możemy też o tym rozmawiać godzinami, bo to no. jest niesamowicie ciekawy temat, czyli elity na przykład. Może nawiążę jeszcze do, do, do tego pojęcia elit, bo dużo się o tym mówi, nie wiem czy w Polsce też, ale w Stanach to jest nagminnie się o tym dyskutuje. Trump przecież, prawda, startował no. również tego, z tego... Z tego, ze sloganem, że, że wysuszy bagno w Waszyngtonie, że elity prawda, nas okradają i tak dalej.
0: A przy okazji sam pochodził z bogatej rodziny, gdzie praktycznie od, od małego był ustawiony.
1: Osta, ustawiony, dostawał pieniądze od ojca, wszyscy o tym wiemy. Prawda? On oczywiście mówi, że nie, że on się sam dorobił. No, prawdą jest taką, że, że ludzie, którzy pochodzą z zamożnych rodzin i mają u, z rodzin, które mają zasoby finansowe takie, a nie inne, no po prostu mają łatwiej, przynajmniej na samym początku, prawda. Być może później to się jakoś tam, życie to koryguje i tak dalej, ale na samym początku rzeczywiście jest ludziom łatwiej. No, nawet jeśli chodzi o szkoły, prawda, czyli jeśli ktoś, no, 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 na samo co wspomniałem o tych, o tych publicznych szkołach, no, jeśli ktoś jest, pochodzi z rodziny, która mieszka, w, 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 w biednej dzielnicy, że tak to ujmę. Y, ta osoba będzie miała, będzie miała gorszy, naprawdę trudniejszy start w życie, bo będzie uczęszczała do szkoły, y, z której na przykład 10% uczniów, y, maturzystów kończy na studiach, y, y, a nie 80%, prawda? Y, 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 y a te różnice naprawdę istnieją i to są realne różnice. Ja bym z tym walczył, jeśli nawiązując do, do początku naszej rozmowy. To są rzeczy, z którymi należy walczyć i, i walczy się w tym, z tym w Ameryce przez zakładanie tak zwanych charterów, czyli szkół, które działają na zasadach szkół prywatnych, a są dofinansowane z funduszy publicznych. I niejednokrotnie na przykład te szkoły, czyli licea, czy gimnazja, czy podstawówki są obiektem ataków przez inne jednostki, inne szkoły już działające w tym rejonie, bo im podkradzają pieniądze, prawda? Tak się mówi, że, że taki czarter się pojawia robią sobie co chcą, bo działają jako prywatna szkoła, a jednak pobierają pieniądze z podatków i, i, i tak, dalej, i tak dalej. więc to jest całkiem osobny, możemy też na ten temat dyskutować <grych> bardzo długo.
0: Ten temat szkolnictwa trochę się splata z tym, co, o, tematem, o którym chciałem się zagadnąć na następnej kolejności, czyli ruchem Black Lives Matter, o którym już wspominałeś. Jednym z tych postulatów, haseł, który jest podnoszony, który jest podnoszony to właśnie temat dostępu do szkolnictwa, że czarno ciemnoskóra młodzież często na samym starcie jest poszkodowana z tego powodu, że trafia do tych gorszych szkół. Tak, to jest prawda. Tak. Ale okej, okay, jesteśmy przy tym ruchu Black Lives Matter. Dlaczego tam nie ma lidera, liderów? Przynajmniej z naszej znowu polskiej perspektywy. Wiemy, że kiedyś był Martin Luther King. Zawsze można było przy tych ruchach społecznych, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, w ogóle na świecie wskazać, to jest ta osoba, która stoi na czele, z którą należy się komunikować, której należy słuchać, a tu nagle się okazuje, że Takiej osoby nie ma. Może są sportowcy amerykańscy ostatnimi miesiącami, zwłaszcza koszykarze NBA, którzy aktywnie zabierają głos w tej sprawie, ale takich działaczy stricte politycznych społecznych u nas znowu w Polsce nad Wisłą nie widać.
1: Wiesz co, no pamiętaj o tej decentralizacji, o której wspominałem, prawda? Więc yy, 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 Obama był takim liderem, prawda? I dalej jest jak najbardziej, ale jako prezydent hmm. oczywiście był... Był wielkim liderem, który zjednoczył w Afroamerykanów, Latynosów, białych mieszkańców, no wszyscy, no masa ludzi, prawda? Przekrój społeczeństwa amerykańskiego głosował na Baracka Obamę. Sam ruch BLM ma bardzo wielu przywódców, prawda? Ma, ma swoje pododdziały lokalne, gdzie, gdzie działają, jest rzeczywiście, ktoś tam jest jakimś dyrektorem, kierownikiem, przewodnikiem i tak dalej, więc, więc struktury krajowe, struktury lokalne przenoszą się na stanowe, krajowe i tak dalej. To wszystko istnieje, ale masz rację, że nie ma, nie ma jakiejś takiej osoby, no ale prezydent, prawda, osoby, która która gdy przemawia, wszyscy słuchają, prawda, wszyscy zwracają uwagę na co ta osoba mówi. Pamiętajmy również o tym, że, a wiesz, zdradzę Ci, że wiem o tym, co zaraz powiem, tylko dlatego, że przez parę lat miałem okazję być wykładowcą literatury afroamerykańskiej. I pracując jako wykładowca literatury afroamerykańskiej dowiedziałem się między innymi tego, że w społeczeństwie afroamerykańskim bardzo istotną rolę odgrywa Kościół, a przede wszystkim pastor, lokalny, lokalny pastor, który jest osobą właśnie... No taką jak kiedyś powiedziałbym ksiądz w Polsce, prawda? To była jakaś tam może nie głowa rodziny, ale osoba, która właśnie była jakimś takim ojcem przewodnim tego społeczeństwa, przewodnikiem powiedzmy duchowym, religijnym, nieczęsto osobą, która również ma coś do wspólnego ze sprawami biznesowymi w tym społeczeństwie. I powiedziałbym, że dla wielu Afroamerykanów to właśnie ich lokalny pastor jest taką osobą, której oni najbardziej, na której oni najbardziej polegają, jeśli chodzi o. No też nie chciałbym tu upraszczać, prawda, ale ale rzeczywiście jest coś takiego w, w literaturze, czytamy o tym bardzo często właśnie. Spotkałeś o, o doktorze Kingu na przykład, prawda, który był taką osobą dla wielu ludzi, którzy, który przecież zaczynał jako pastor prawda, i, i, i nie, 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 nie kończąc tej swojej misji pasterskiej, potem oczywiście stał się osobą na... Na skalę, na skalę krajową, nawet światową oczywiście, ale wywodzi się również właśnie z tej tradycji takiej wspólnoty lokalnej, religijnej, która wskazuje drogę.
0: W trakcie tych protestów, ruchów, kampanii społecznych, bo ruch BLM przybiera różne postaci w różnym etapie, w zależności też co się dzieje, jaka jest decyzja sądu w sprawie, tutaj doszło do kilku takich skandali o tym, może teraz nie będziemy rozmawiać. Występują różne postulaty, pojawiają się różne postulaty, między innymi zachęcający Amerykanów te mniejszości, tych niebiałych Amerykanów do tego, żeby poszli głosować. My w Polsce przez lata, w sumie cały czas mamy jakiś problem z frekwencją w trakcie wyborów. Ten rok 2020 był trochę inny, ale wcześniej mniej więcej połowa Polaków do wyborów nie chodziła. Czy w Stanach Zjednoczonych też jest tak duża grupa społeczna, która w tych wyborach, nie mówię tylko o wyborach prezydenckich, nie bierze udziału. To są wybory przecież na szczeblu stanowym, które prawdopodobnie dla tych społeczności są jeszcze istotniejsze, jeszcze ważniejsze. Jeżeli nastąpi jakaś taka mobilizacja, to możemy się spodziewać, że w przeciągu paru lat wszystko się w Stanach Zjednoczonych wywróci? W sensie nastąpi taka wymiana klasy politycznej? Czy to byłoby dobre? Czy to by się przydało?
1: Więc czy by się przydało? Sądzę, że tak. Sądzę, że jak, na, jak najbardziej. Im więcej inności, im więcej różnic razem w jednym miejscu uczących się ze sobą rozmawiać, dyskutować, podających sobie rękę, jak najbardziej. To jest jak najbardziej byłoby plusowe rozwiązanie. Czy do tego dojdzie? Nie sądzę. Nie sądzę. Na pewno nie w takiej skali, jaką, jak sądzę, ty sugerujesz, sugerujesz, że to nie będzie jednak jakiś ruch... W, na szczeblu, nie wiem, federalnym na przykład, który potem, którego potem skutki, nie wiem, będzie widać w polityce federalnej czy no, państwowej, czy, czy nawet, no, na pewno nie międzynarodowej. Nawiązując do tego, co wspomniałeś o wyborach, rzeczywiście w wyborach lokalnych stanowych Głosuje niewielu ludzi, naprawdę. Niewielu ludzi się tym interesuje. Większość, większość osób, pewnie jak w innych państwach, miejscach, uważa, że ich głos niewiele znaczy, więc po co mam się fatygować i tak dalej, i tak się nic nie zmieni. Na pewno jest w tym trochę prawdy, prawda, że jednak ludzie, którzy głosują, regularnie, no to nie są Afro, Afroamerykanie, prawda, jeśli chodzi o ilość czy skalę, prawda? Stąd, stąd właśnie parcie czy, czy, czy różne kierunki, aby pozyskać sobie na przykład starszych białych, Obywateli głosujących, prawda? Bo oni regularnie chodzą, do, do, chciałem powiedzieć, do kościoła. Regularnie też. Regularnie startują, biorą udział w wyborach. No młodzież pra- praktycznie prawie w ogóle nie startuje, prawda? Młodzież nie bierze udziału w wyborach. Wiem, że w Polsce chyba też nie, ale w Stanach, Stanach jest, to grupa, jest to grupa wiekowa, która w ogóle się nie interesuje, czy znaczy, mówi, że się nie interesuje. Ostatnio na odwrót znowu dają, że się, słyszy się, że się bardzo interesują i że w tych wyborach na pewno wystartują oddadzą swoje głosy, no zobaczymy. Wiesz, wiesz co powiem, może, może coś innego jeszcze Waldku, jeśli, jeśli mogę, wiesz znam, znam bardzo wielu ludzi w Stanach, którzy głosują tak jak wspomniałem wcześniej swoim portfelem, czyli interesuje ich tylko jedna rzecz, na przykład podatki. I nie interesuje ich, czy, czy nie wiem, Afroamerykanie z, y, y, mają dostęp do szkolnictwa, y, czy dochodzi do jakiegoś wyzysku, nie wiem, w fast foodach i tak dalej. W ogóle ich to nie obchodzi. Jedyna rzecz, jaka ich interesuje, to to, czy oni płacą mniej czy więcej podatków. I co gorsza, to są bardzo, często bardzo dobrze wykształceni ludzie. To są ludzie, którzy, na przykład nie wiem, w Polsce bym może, może nie intelektualiści, ale ludzie, którzy coś wiedzą o świecie, byli tu i ówdzie, ale w pewnym sensie pogodzili się z tym, że, że nie można wszystkiego zmienić, przynajmniej oni sobie to tak tłumaczą. Jedyna realna rzecz, która ma wpływ na moją kondycję osobistą, moje życie, to jest to, powiedzmy, jakie, są, jakie, jakie płacę podatki, i ja tylko gotuję na te, którzy na przykład te podatki będą obniżać, prawda? A nie, a, nie, a nie podwyżać, Nawet jeśli te podwyżone podatki miałyby później, nie wiem, jakaś ich część pójść właśnie na, na, na polepszenie warunków w szkołach, czy, czy jakieś tam szkolenia dla pracowników i tak dalej, w ogóle ich to nie obchodzi. W ogóle ich to nie obchodzi, nie chcą o tym słyszeć, chcą tylko słyszeć o tym, czy ja będę płacił więcej, czy mniej.
0: To myślę, że tu dużo wspólnych cech można znaleźć między polskimi wyborcami, a wyborcami amerykańskimi. A to amerykańskimi. nie widziałem, myślałem, e... myślałem,
1: że Polacy jednak, że jednak jako wspólnota, powiedzmy, tutaj mają większe jednak te, 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 te jakieś takie wrażenie, w, miemanie wspólnotowe osoby, ale widzę, że nie.
0: To tego, są stereotypy i wydaje mi się, oczywiście u nas trochę w inną stronę to idzie... W... Uważa się, że 2015 i wygrane taką podwójną i Prawo i Sprawiedliwość zawdzięcza obietnicom z kolei socjalnym. W sensie znalazła się grupa społeczna niedofinansowana w trudnej sytuacji finansowej. Oni w sposób taki realny, a jak się później okazało wykonalny, obiecali im pieniądze, dotacje, transfery socjalne i ci wyborcy te transfery otrzymali. I prawdopodobnie ignorując całe zaplecze, które szło za Prawem i Sprawiedliwością, Mówi się wręcz, że duża część chociażby wyborców z lat 90. wcześniejszych SLD, czyli takich powiedzmy lewicowych, tak? poszła właśnie za prawem i sprawiedliwością, mimo tego bagażu światopoglądowego, ale socjalnie wszystko się zgadzało. To są oczywiście stereotypy, to są trochę stereotypy, trochę badania socjologów. Do końca my tego pewni być nie możemy. O tych Stanach Zjednoczonych by się bardzo, bardzo długo można było rozmawiać. Ta, Kraj ta. wielki, różnorodny, przeciekawy. W Polsce mamy masę mitów, stereotypów. Kiedyś w końcu te Stany Zjednoczone były taką, kiedy ty praktycznie wyjeżdżałeś do Stanów, jeszcze każdy chciał trafić do Stanów. Teraz nagle się okazuje, że nie mamy już wiz. Chyba tego transferu Polacy nie odpłynęli, jak w 2004 roku do Wielkiej Brytanii chociażby, po wejściu do Polski do Unii Europejskiej. Ale przyjechałeś do Wrocławia z uwagi na swoją działalność, aktywność literacką. O swojej książce będziesz dzisiaj opowiadał na spotkaniu z pozostałymi nominowanymi. Ale mnie ciekawa jedna rzecz. Ty piszesz po polsku, piszesz po angielsku, czy jesteś w stanie pisać w obu językach?
1: No tak, ja, ja tworzę w, 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 po polsku i po angielsku. Więc i, I wydaję. wydaje po polsku, po angielsku. Chodziło mi o
0: proces, czy na przykład, bo przyjęło się, jeżeli są osoby dwujęzyczne, to taką osobą jesteś, to jest, za, ja potrafię sobie wyobrazić, że jest język, w którym myślimy. I jak wygląda proces, bo przy poezji, która jest taką zabawą w słowie, zabawą pracą w słowie, to jest w ogóle istotne. I ja jestem ciekaw, jak ty te wiersze, swoją poezję konstruujesz. Czy najpierw układasz, czy już od razu układasz to w języku polskim? Czy może te procesy zaczynają się po angielsku, w którymś momencie przekładasz na język polski? Dla mnie jest to abstrakcja i też rzecz bardzo, bardzo interesująca.
1: Dla mnie też, Waldku, wiesz, to są bardzo interesujące rzeczy i... Zajmuję się tym również naukowo, więc, więc mógłbym opowiadać bardzo długo na ten temat, właśnie również jako, jako, jako badacz translingwizmu, tak to się nazywa oficjalnie. Wiesz to zacznę może od tego, że myślę głównie po angielsku czy wręcz po amerykańsku ze względu na to, że to jest mój język codzienny. Pisanie wierszy według mnie powinno się odbywać w języku codzienności, swojej czyjej codzienności, więc więc wiersze, które złożyły się na ten ten tom wydany w ubiegłym roku przez Instytut Mikołowski, to są wiersze, które powstawały przez bardzo długi okres. To są wiersze, które ja zapisywałem sobie, może, może cofnę się trochę do początku, więc w 2004 roku postanowiłem, że nie będę już pisał po polsku chodzi mi twórczo, rzeczy twórczych, poezji i tak dalej, ze względu na to, że poczułem, poczułem pewne braki wyraźne w swojej polszczyźnie, że ta moja polszczyzna zaczęła jakby podumierać, prawda, bo nie miałem styczności z językiem na co dzień. To były początki, może nie początki, ale przypomnijmy, że to, były, to był czas, kiedy ten internet jednak nie był tak rozbudowany, jak jest teraz.
0: Więc... Nie było YouTube'a jeszcze.
1: Nie było YouTube'a, masz rację, nie było YouTube'a, był dostęp do książek na przykład był o wiele trudniejszy niż teraz, do do, do lektur, do czytania w języku polskim w moim wypadku. Więc postanowiłem, że miałem trudności z wypowiedzeniem się po polsku. Zaczęło mi to strasznie przeszkadzać. Te wiersze były takie bardzo gnomiczne, bardziej chodziło tutaj o jakieś przekazywanie informacji, niż jakąś właśnie zabawę w języku, podążanie za językiem, prawda? Bo jak wiemy, język jest starszy od nas, wie lepiej. Brodzki bodajże to powiedział, bardzo mi się to podoba, zgadzam się z tym całkowicie, więc postanowiłem, że będę pisał tylko po angielsku i i strasznie mi się to spodobało, poczułem się wolny, poczułem się wolny jako, jako człowiek, jako jako osoba pisząca, nagle czułem, że, nie wiem, ktoś otworzył okna, że mogę pisać przeróżne rzeczy, a wcześniej to siedziałem, powiedzmy, nad kartką i, i miałem problemem, problem ze, ze złożeniem jakiegoś tam ciekawego wersu. Po jakimś czasie, mimo wszystko, po jakimś czasie, powiedzmy 2004 rok, 2010, 2011, Bardzo dobrze to pamiętam, założyłem sobie na pulpicie komputera folder z z plikiem Wordu, gdzie postanowiłem, że będę zapisywał jakieś tam wyrazy w języku polskim, frazy, obrazy, które nagle gdzieś tam mi się pojawiły, zamiast zapisywać je w notatniku, no to ja od razu na komputerze to zapisywałem. No i parę lat temu co jakiś czas coś tam dopisywałem, pojawiło się tam 10, 15, 20 stron różnych zapisków i mniej więcej 3-4 lata temu zacząłem tam zaglądać ze zwiększoną częstotliwością i powiem dlaczego. Wiązało się to z z ojcostwem moim, zostałem ojcem. Moja żona nie zna języka polskiego, ale postanowiliśmy, że ja będę do naszej córki mówił wyłącznie w języku polskim. I wyobraź sobie, że nagle przez moje mówienie do Izy, tak ma moja córka na imię, nie Izabella, Iza, y, czytanie polskich książek dla dzieci y, wieczorami przed spaniem i tak dalej, i tak dalej, nagle ta polszczyzna zaczęła we mnie odżywać. I to jest, to jest doświadczenie, które naprawdę nie mogę tego oddać w słowach. To jest coś wspaniałego. Nagle poczułem w środku, że, że, że jakieś tam. Y, zasoby językowe, które były, nie wiem, uśpione, nagle to wszystko zaczęło we mnie wypływać, przez właśnie czytanie o Jasiu i Małgosi, yy, yy, oglądanie potem smurfów na YouTubie właśnie. I wtedy mniej więcej zacząłem, zacząłem zaglądać do, 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 do folderu i, i, i pomyślałem, o, ciekaw jestem, co mi się tutaj nazbierało. I zacząłem dopisywać dodatkowe rzeczy, które, wyobraź sobie, były nagle, zaczęły powstawać już bardziej złożone wiersze, czyli nie jedno zdanie tu, jakieś tam dwa zdania tutaj, tylko strofy. Zaczęły strofy ze mnie wychodzić. Zacząłem to zapisywać, no i siłą rzeczy zacząłem redagować, co tam wcześniej już było zapisane. I efektem tej pracy jest właśnie ten tomik, który ja potem ten zestaw zacząłem pokazywać ludziom. Mój przyjaciel Jacek Gotoraw był pierwszą osobą, która przeczytała to i powiedziała, że że, że, warto, że warto to wydać, że, że powinnaś się tym zainteresować. No i to jest, to, to jest historia tej książki. No to, to nie było siedzenie literata nad, nad kartkami przy komputerze, który, który musiał napisać nową książkę czy, czy nowe wiersze. To było właśnie takie, takie stopniowe dochodzenie, powrót do polszczyzny, I do polszczyzny poetyckiej również. I i, i dodam, może wyprzedzę, może twoje, uprzedzę, może nawet twoje pytanie, że teraz tych wierszy po polsku jest jest coraz więcej i pojawiają się mniej więcej regularnie, co nie znaczy, że przestałem pisać po angielsku, bo za dwa tygodnie mniej więcej ma się ukazać mój nowy tom po angielsku w Stanach.
0: To widziałem na Facebooku, już zapowiedziałeś.
1: Tak, tak, jest okładka się pojawiła, tak. Więc, Więc jest więcej pisania po polsku niż kiedykolwiek. Ale również jest pisanie po angielsku w dalszym ciągu, tak.
0: Nie chciałem cię zapytać o to, czy będą kolejne wiersze. Ja w ogóle nie, nie brałem pod uwagę, że ich nie będzie. Ale mnie ciekawi,
1: co, co z córką mówi po polsku? Wiesz co, córka w, kończy 4-latka w, 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 w ten weekend i... no. Mówi, nie, nie mówi po polsku, w sensie, że po prostu jeśli to chodzi o jakieś takie całkowicie praktyczno-mechaniczne sprawy, ja mówię do niej, jak wspomniałem, wyłącznie po polsku, a ona odpowiada do mnie wyłącznie po angielsku. Ale rozumiem Ale oczywiście rozumie, rozumiem, co się do niej mówi. I co więcej, ja jako osoba, która interesuje się sprawami językowymi, często podklikliwie na przykład proszę ją o to, żeby przetłumaczyła swojej mamie, co ja powiedziałem. I robię to po prostu, żeby sprawdzić, prawda, czy, czy rozumie. Ja potem słucham, co, ono, co Iza mówi do mojej żony, i, i, i w większości sprawdza się. Czyli w większości tłumaczy dokładnie i stuprocentowo to, co ja do niej powiedziałem po polsku, przekazuje po angielsku w, w mojej żonie. Więc no to też jest ciekawa rzecz, rzecz prawda? Jak, 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 jak dziecko nabywa, uczy się języka i tak dalej. To są bardzo ciekawe sprawy jak również ten cały transligwiz. Dlaczego na przykład ludzie, którzy piszą twórczo w dwóch językach, na przykład Historycznie jest wiele przypadków takich ludzi, prawda? I będzie ich przybywało. To nie jest to nie jest już jakieś takie, prawda? FMNM-ty, prawda? Już jest coraz więcej ludzi, którzy z różnych powodów mieszkają, w, w, prawda? W innym państwie, w innym, żyją w innym języku i tak dalej, tak Ci ludzie potrzebują otuchy przede wszystkim, prawda? Bo wielu z nich ma skłonności czy talent artystyczny, a, a wydaje mi się, bo utarło się mówić, że poezję można pisać tylko w swoim języku ojczystym czy języku, języku, języku pierwszym. Tak, Miłosz prawda? mówił. No Miłosz mówił tak. i. Nie chcę się tutaj kłócić z noblistą, czy to jest prawda, czy nieprawda, ale powiem Waldku, że wspomniałem o tym w szkiców w odrze, który się ukazał we wrześniowej odrze. Nie wiem, czy miałeś okazję ten tekst przeczytać. Ja w tym tekście przypominam wszystkim zainteresowanym, że. Że miłość wjeżdżając do Stanów Zjednoczonych miał 50 lat, więc trudno, żeby osoba 50-letnia nagle od niej wymagano, żeby zaczęła pisać w języku angielskim, czy nawet, żeby ona poczuła się na siłach, prawda, żeby tworzyć w języku angielskim nawet nie tylko jeśli chodzi o wiek, przede wszystkim o wiek, ale nie tylko, tylko mówimy o osobie, która była już gwiazdą polskiej poezji przed wyjazdem, prawda? To był w pełni ukształtowany y, polski świetny pisarz, więc y, nie można się dziwić, że on uważał, że można pisać tylko w, tylko w jednym języku. No i osoba, która wyjeżdża do, za granicę mając 5 lat, czy 15, czy 20, jest naprawdę w innej, w innej sytuacji. Y, ale do czego zmierzałem? Do, te, do tego zmierzałem, że y, y, co jest rzadkością, to rzadkością jest autotranslacja, czyli wielu ludzi, którzy mimo, że tworzy w kilku językach, nie przekłada siebie z jednego języka na drugi i jest to często związane z, z poczuciem bariery tożsamościowej, prawda? czyli osoba, która pisze w jednym języku, czuje się, że jest inną osobą niż kiedy pisze w tym drugim czy trzecim języku, prawda? bo są również takie osoby, które tworzą w trzech językach, więc... Tutaj mamy do czynienia, nie wiem, z różnymi maskami, z różnymi osobowościami, jak również z, posłużę się tutaj idiomem amerykańskim, zakłada się tak zwaną inne nakrycie głowy, prawda, i przez to stajesz się inną osobą. I to jest bardzo ciekawe, Dlaczego, dlaczego, dlaczego tak jest, prawda, dlaczego i dochodzi to, jak to jest jakieś tam, jak są stopnie, mówimy o stopniach, jest pięć stopni, prawda? Osoba na samym początku pisze tylko w języku macierzystym, w drugim stopniu przechodzi na język nabyty, mniej więcej w tym samym czasie zaczyna przekładać poezję ze swojego pierwszego języka na swój drugi język, często w celu udowodnienia sobie i innym, że włada tym językiem nabytym na tyle dobrze, żeby samemu pisać, prawda, w tym języku. To jest kolejny etap i to, to są takie, mówię już, takie etapy naukowe. Ostatnim etapem, wyobraź sobie, jest właśnie ten etap, kiedy osoba zaczyna przekładać samego siebie. Mówię o twórczość, prawda, i wielu ludzi wzbrania się przed tym, nie chcą dojść do tego etapu. Jest to, Pomijam jakieś tam sprawy praktyczne, czyli że jest to bardzo męczące, zajmuje dużo czasu i tak dalej, Oczywiście jest to bardzo też jakoś twórczo-generatywne, prawda, jest to bardzo fajna rzecz, że mogę napisać wiersz, który potem przełożę na język polski czy język amerykański i i mam szansę stworzyć całkiem nowy wiersz, prawda, czyli jakby nawet nie dwie wersje, ale dwa różne wiersze, to jest taka fajna zabawa, no ale wielu ludzi nie chce na to tracić czas, woli jednak rozdzielać, żeby ten podział na, na, na twórczość w jednym języku, a drugim, żeby ten podział pozostał. Ja również jestem obecnie taką osobą, czyli jest bardzo mało u mnie właśnie takiego przekładania, na przykład te wiersze, które są w tomie 2000 słów, żaden z nich nie został przeze mnie przełożony na język angielski, a bez problemu mógłbym to zrobić, prawda, czuję się na siłach, ale z jakichś powodów nie chcę tego robić, przynajmniej jeszcze nie. No i w drugą stronę, prawda, wiersze, które napisałem i wyopublikowałem w Stanach, w Wielkiej Brytanii nigdy by nie były przeze mnie, żaden z nich nie był przełożony na język polski, a również mogłem spróbować. Tutaj z kolei bym się obawiał tego, że, że może mi brakować tej polszczyzny jednak, prawda? Ale 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 może są też inne powody, prawda? Jakieś, jakieś do których nie chcę się przyznać na przykład, albo które których się boję, że, że nie wiem, że do, że do, że dojdzie do jakiegoś pomieszania właśnie tożsamości dodatkowej, poza tą, którą już przeżyłem jako osoba, jako, jako, jako imigrant, prawda, bo to każdy imigrant przechodzi taką właśnie, taki stan właśnie zawieszenia, że człowiek nie wie, kim jest, prawda, nie wie, nie wie, gdzie należy, a każdy z nas musi gdzieś należeć, tak, stąd ten mit, na, w, 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 prawda, że Jestem stąd i jestem stąd, a nie stamtąd, prawda? Osoba, która wyjeżdża za granicę i zaczyna żyć w, innym społecz- w innej społeczności, w innym języku, jeśli chce wejść w tą społeczność nową, niestety przechodzi właśnie taki etap, no to jest taka, to jest taka kocuwa tożsamościowa. że to jest jest bardzo bolesne dla wielu ludzi, jak wiemy. Często się czyta pamiętniki na przykład emigrantów, którzy oni wspominają o tym i przyznam Ci, że jak byłem bardzo młodym emigrantem, to nie rozumiałem tego w ogóle. Ja ja czułem się, że w ogóle te, te wszystkie jakieś zasady, normy, jakaś taka potrzeba, powiedzenia, kim jestem, skąd jestem, że w ogóle się mnie to nie tyczyło, nie tyczyło, nie tyczyło wiesz. Byłem takim po prostu, a ja tu tylko mieszkam, nie jestem imigrantem. ja tu mieszkam, nauczyłem się języka bardzo szybko, nie czuję się tu jakiś wyobcowany i tak dalej. To przyszło później, wiesz. Później przyszedł taki moment właśnie, że człowiek zaczynał sobie zadawać takie pytania. Niestety wielu ludzi nie ma tych możliwości, które ja miałem, prawda. Nie wiem czy wiesz, ja wyjechałem do Stanów bez bez swojej rodziny, więc ja, ja mieszkałem z amerykańską rodziną od samego początku, więc miałem to wejście w społeczeństwo amerykańskie ułatwione przez to, prawda? Mówię o szkole, języku, tradycjach, mentalności, tak dużo się mówi o mentalności czy amerykańskiej czy jakiejś innej. No to są tajniki, prawda? To jest nie do zrozumienia dla kogoś, kto nie mieszkał z taką rodzinką na samym początku, nie widział dlaczego, bo co to znaczy mieć inną mentalność, że inaczej się myśli, inaczej się podchodzi do życia, to są wszystko abstrakty, prawda? Abstrakcje, prawda? To jednak trzeba doświadczyć na własnej skórze, więc ja to miałem wszystko bardzo ułatwione.
0: To, co, o czym mówisz, to jest zupełnie coś innego, jak wjeżdża się do Stanów Zjednoczonych, a ląduje się na tym Poincie bądź w innym miejscu. Tak naprawdę z tej Polski jeszcze się do końca, mimo obecności w Nowym Jorku, jeszcze się nie wyjechało. I...
1: Wiesz, wiesz co, tu ci, tu ci przyznam rację. Rzeczywiście to jest... Yy, 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 na jednej z uczelni, który, na której pracuję, yy, yy, niedawno miałem rozmowę z, z, z Rosjanką, z, z kobietą, która wyjechała z Petersburga, mieszka w Stanach od 9 lat, yy, także dosyć długo już i rozmowa była właśnie dokładnie o tym, co mówisz. Więc tak, yy, ta studentka zgłosiła się do mnie ze względu na moje imię i nazwisko. Oczywiście nie wiedziała, że jestem, że jestem tak jak ona, osobą z, 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 z gdzieś indziej, ale mieliśmy wspaniałą rozmowę na temat tego, że na przykład ona mieszka w Los Angeles, które ma bardzo wielu mieszkańców z Rosji. Właśnie w tak zwanym, jak to się mówi bardzo brzydko, w getcie rosyjskim, prawda? Ona w, po angielsku mówi bardzo słabo, mimo że mieszka tam od 9 lat. I Do czego zmierzam? Ano do tego, że zapytałem ją, czy nie chciałaby otworzyć się, wyjść z tego właśnie środowiska rosyjskiego w Los Angeles ona powiedziała, że bardzo chętnie, ale że nie potrafi, że to jest jej los, że takie jest jej życie, że ona by sobie nie poradziła, więc więc to, że ktoś wyjeżdża do Stanów i ląduje na Greenpoint, to jest po prostu podyktowane sprawami praktycznymi, prawda? Gdzieś trzeba się zaczepić. Oczywiście inną, inną rzeczą jest to, o czym wspominam, że wielu z tych ludzi potem nie ma możliwości, żeby żeby wyjść poza tą społeczność na Green Poincie, czy w jakimś innym miejscu, gdzie mówi się w swoim języku języku ojczystym. Więc to jest jakby odmienna sprawa. I ta, Rosy- ta Rosjanka, ona właśnie mówiła, że ona by bardzo chciała, ale nie potrafi. I to jest, to mi wdało mi się strasznie smutne, że, że ona jakby nie, nie, poniekąd skazuje się na, przyjmuje ten swój los, nie wiem, skazuje się na takie mieszkanie, życie właśnie w miejscu, gdzie jest się w Ameryce, ale tak naprawdę tej Ameryki się nie zna, bo się czyta rosyjskojęzyczne gazety, prawda, i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony, dodam jeszcze, bo to jest druga, jeszcze jest druga część tej, tej, tej opowieści, Pytam jej się, czy, czy, czy jest w Stanach legalnie, prawda, czy ma papiery. Powiedziała, że na początku nie miała, ale że teraz ma. I pytam jej się, czy, czy jeździ do Rosji, czy, czy ma kogoś w Rosji jeszcze, czy wraca do, do domu i tak dalej. Mówi, że nie wraca, bo nie chce. Więc pomyśl sobie, jaki to jest jest tragizm, prawda? Osoba, która nie chce wracać do Rosji, bo czuje się wykorzeniona z Rosji, być może ucieka przed czymś, prawda? Bo z jakiegoś powodu wyjechała z tej Rosji, prawda? I ląduje w Los Angeles, wspaniałym mieście, bardzo ciekawym, różnorodnym. Mieście, zaznaczę od razu, nie dla dla każdego. Wielu ludzi, przynajmniej połowa Ameryki nienawidzi Los Angeles. Mówią, że to jest jest dziadostwo, brzydko, brudno i tak dalej. To fakt, to jest miasto południowe, więc jest brudno, bo deszcz nie pada w ogóle. I wyobraź sobie, ta Rosjanka żyje właśnie w takim zawieszeniu, prawda? Chciałaby, nie może, nie potrafi. Do Rosji nie może wrócić. Nie wiem, jak, jak wygląda jej kondycja w tym środowisku Rosjan w Los Angeles, czy to jest osoba jakaś wpływowa, czy jest, nie wiem, no, no chyba nie jest, prawda, skoro, skoro rozmawiała ze mną na te tematy i jednak rozmawiała pod takim kątem, no, z żalem wielkim, prawda, ze smutkiem, więc... Więc bardzo wielu ludzi w Stanach jest, znajduje się w takiej sytuacji. To są ludzie właśnie, których kiedyś czytało się ich pamiętniki, prawda? Pisali pamiętniki, czy może niektórzy dalej piszą, chociaż wątpię. No, kiedyś się pisało pamiętniki, dzienniki. No ja, ja miałem łatwiej, mi było łatwiej naprawdę.
0: Tak. Ta historia tej Rosjanki to przypomina trochę historię polskich literatów powojennych, którzy w większości do, Stanów, do Wielkiej Brytanii, ale także do Stanów Zjednoczonych wjeżdżali, do Perelu, już wrócić nie mogli i tak do końca życia byli w takim zawieszeniu, w tej próżni między tak. swoją dawną ojczyzną a tym nowym krajem, w którym nie są u siebie. Piotrze, obiecałem Ci, że zajmie Ci pół godziny, zeszła ponad godzina. Bardzo Ci dziękuję w takim razie ja za dziękuję. rozmowę. Moglibyśmy pewnie jeszcze dwa razy dłużej rozmawiać, jak ale musisz oszczędzać siłę, jak już wspominałem, dzisiaj wieczorem jeszcze czekacie to spotkanie z pozostałymi nominowanymi. Powodzenia
1: w takim razie. Dziękuję, Waldku. Dziękuję.